0: Исторические прогулки.
1: период с мая 1945 -го года, то есть с момента освобождения от немецкой оккупации, и по февраль 1948 принято называть Третьей Республикой. Чехословакия частично восстановила свою территориальную целостность. Вернулась Словакия. В 1939 году под давлением Третьего Рейха она объявила о своей независимости. Страна получила отобранную по Мюнхенскому договору Судетскую область. Однако под Карпатскую Русь Карпатскую Украину присоединил к своей империи Сталин. Формально Чехословакия возвращалась к довоенным демократическим принципам. В Прагу из эмиграции вернулось правительство в изгнание во главе с президентом Эдвардом Беннешем, но на деле обстановка в стране уже имела мало общего с демократией. В рамках Национального фронта Чехословакии действовали четыре разрешенные партии, а оппозиции просто не существовало. Сегодня дни, когда разворачивались драматические события захвата коммунистами власти, называют концом послевоенной чехословацкой полудемократии демократии.
2: Плуралита был
0: некий плюрализм, существовала свобода слова, хотя и в ограниченной форме. Никто не отваживался критиковать Советский Союз. Некоторые темы были практически табуированы. Однако политические партии издавали собственные газеты, которые ссорились, нападали друг на друга. Кинопромышленность контролировалась коммунистами. Экономика была смешанной значительная национализация, введенная президентским декретом еще в 1900. В 1945 году, то есть это уже не была первая республика, но по сравнению с последующей коммунистической диктатурой, это все же была
2: демократия. То, в правду, объясняет
1: сотрудник Института современной истории Академии наук Чешской Республики Олджах Тума. В Чехословакии начался кризис, вылившийся в захват власти компартии. Как можно охарактеризовать сложившуюся на тот момент ситуацию?
0: До этого кризис продолжался не один месяц. Отношения между Компартией и другими партиями Национального фронта, которые, однако, не были в оппозиции и состояли в правящей коалиции, серьезно ухудшались, по крайней мере, начиная с 1947 года. Осенью 1947 произошел кризис в Словакии. Иногда его называют репетицией со стороны коммунистов, но он еще завершился компромиссом. Спусковым крючком, вызвавшим взрыв в правительстве, была ситуация с полицией. С 1945 года в ведении компартии находилось МВД. Коммунистический министр внутренних дел Вацлав Носек делал все возможное, чтобы взять под контроль полицию. В то время уже некоторые составляющие полицейский системы работали исключительно на коммунистов. Передавали внутренние данные о других политических партиях, на политиков заводили сфабрикованные уголовные дела. Ситуация накалялась, и в этот момент стало известно, что министр внутренних дел сменил восьмерых крупных полицейских чинов в Праге, и была опасность, что он заменит их лояльными фигурами или членами Компартии. В правительстве появился антикоммунистический фронт, включая социал-демократов, которые в вопросах экономики и социальных проблем часто выступали на стороне коммунистов. Правительство постановило, что министр должен отозвать свой приказ об увольнении тех восьми полицейских.
1: 17 февраля
0: 1948 года на заседании Кабинета глава МВД отсутствовал. Председатель правительства Клемент Готвальд пытался отговориться незнанием деталей проблемы. 20 февраля Кабинет уже не собирался. Министры трех партий правящей коалиции, чехословацких социалистов, христианских демократов и Словацкой демократической партии написали письмо председателю правительства, в котором указали, что Решение о возврате сотрудников полиции ⁇ непременное условие, без выполнения которого они не могут принимать участие в работе кабинета. Готвальд им ответил новыми отговорками, мол, министр носа болен и так далее. И министры подали в отставку. Этим латентный конфликт перешел в стадию правительственного кризиса, который очень быстро завершился полной победой
2: коммунистов. Úplným vítězstvím komunistů.
1: Рассказывает историк Олджих Тума. Президент Эдвард Бенеш под давлением Компартии принял отставку министров коалиционного кабинета и не назначил новые выборы. Это проложило путь для Компартии к формированию однопартийного правительства. В стране шли многотысячные митинги и демонстрации, организованные Компартией. 25 февраля, выступая на Староместской площади, Клемент Готвальд начал свою речь со слов «Я как раз вернулся из Пражского града». В своей речи он сообщил, что президент принял требования коммунистов. Фраза «Я вернулся из Града», которая потом каждый год звучала по радио, а позже из с телеэкранов, стала своеобразным символом смены политического режима, который тогда установился в стране на сорок с лишним долгих лет.
2: Коммунисты разогрели не чекали на войну. коммунисты гнет. Другий день. Коммунисты, разумеется,
0: не собирались ждать никаких выборов. На другой же день они организовали в Праге массовые манифестации. Выступая на Старомельской площади перед 50-тысячной толпой, Готвальд заявил, что с реакционерами переговоры вести не будет. А из членов кабинета в отставку ушло только 12. То есть правительство может продолжить работу,
2: и он дополнит его состав по собственному усмотрению. Он
1: Тогда же Компартия приступает к созданию отрядов, известных потом как «Народная милиция», или, как их окрестила затем пропаганда, «Вооруженный кулак рабочего класса». Эти группы рабочих, формировавшиеся на крупных заводах Праги и Братиславы, обеспечили передачу власти коммунистам. При этом существование народной милиции не было никак закреплено законом, и эта милиция действовала просто по праву сильного. Еще до 25 февраля начались аресты политических оппонентов-коммунистов и журналистов по заранее подготовленным спискам. Здесь можно вспомнить, например, Павла Тигрида, который по счастливой случайности перед своим арестом успел выехать за границу. 25 февраля 1948 года пражские студенты провели в Праге массовую демонстрацию протеста против захвата власти Компартии. На Народовой улице колонна была рассеяна полицией. Добравшиеся все же до пражского града демонстранты получили ответ, что президент Бенеш уже принял отставку министров. Это был единственный массовый протест против коммунистического путча. Почему же значительная часть чехословацкого общества попала под влияние коммунистической идеологии? Историк Олджих Тума считает, что большинство населения воспринимало Советский Союз и Сталина как освободителей Чехословакии, а не как тоталитарный режим, построенный на жесткой идеологии. Многие верили в демократизацию Советского Союза, которая якобы наступит после Второй мировой войны. Компартия Чехословакии называла себя важнейшим элементом антинацистского сопротивления, ее руководство главе с Клементом Готфольдом презентовала себя как государствообразующая сила, делала акцент на социализме э, и как на всем положительном в демократических традициях Первой Республики. И еще во время Второй мировой войны Компартия выступала как весомая политическая сила. После победы с ней приходилось считаться. Вплоть до 1989 -го года Компартия Чехословакии, представляла победоносный февраль, как его называли, как законную передачу власти. При этом сразу же после февраля в стране началось так называемое «третье сопротивление». Противники режима, осмелившиеся в той или иной форме сопротивляться диктатуре Компартии, рисковали на долгие годы потерять свободу или попасть на виселицу. На территории Чехословакии было создано в общей сложности 350 тюрем и лагерей.